0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En este capítulo número 21 hablamos con Nicolás Negele, él es asociado principal en Uriah Menéndez, en el Departamento de Derecho Marítimo y actualmente se encuentra en la oficina de Londres. Con él vamos a tratar el tema relativo al régimen jurídico de los puertos. Eh, Nicolás, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo va
0: todo? Muy bien. Eh, bueno, en primer lugar agradecerte que te hayas prestado a esta aventura y entonces pues si quieres tengo aquí algunas preguntas que he preparado así que nada me lanza a ellas
1: fenomenal nada muchísimas gracias a ti por por invitarme un placer y,
0: y vamos a ello venga pues nicolás en primer lugar te quería preguntar cuál es el régimen jurídico aplicable a los puertos españoles pues eh,
1: la, la respuesta es, es, es más o menos sencilla yo creo que lo primero es Definir qué es un puerto, ¿no? porque si preguntas a un ingeniero probablemente vea una gran obra de infraestructura, un terreno ganado al mar, si preguntas a, a una naviera probablemente vea ese punto de conexión entre la tierra y el mar que permite la, la conexión entre el origen y el destino de las mercancías, pero un operador portuario y, y, y un abogado creo que tiene que tener un, un doble pensamiento y es el especial lugar donde se ubican los puertos y los servicios que allí se prestan. Y, y me explico. Al final los puertos se sitúan en la zona marítimo terrestre, al lado del mar, y por el lugar en el que se sitúan tienen una especial protección, que es son dominio público, son un dominio público portual. ¿Qué quiere decir esto? Son una zona o unos terrenos que, por imperativo legal, pertenecen a la administración, son titularidad del Estado y además tiene una triple protección para que esa titularidad permanezca en el Estado, porque son bienes imprescriptibles, es decir, no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva, inalienables, no pueden ser transmitidos, e inembargables, ningún particular o ningún otro Estado puede solicitar el embargo de, de un puerto. Derivada de esta naturaleza de propiedad de la administración pública, hay una particular forma de gestión del dominio público, porque al final, como veremos más adelante, es necesaria una concesión administrativa o una autorización administrativa para su ocupación. Y además tenemos la, la propia prestación del servicio, porque al, al final los puertos, hay que pensar que no puede desarrollarse los puertos cualquier tipo de actividad, no puedes, por su carácter estratégico, no se puede poner un casino en un puerto, hablando mal y pronto. ¿no? Entonces, es necesario controlar los servicios que se prestan en esa, en esa zona y también que se presten de acuerdo con algunas ciertas características mínimas, o así lo ha entendido el legislador. Y, por tanto, tienen un régimen jurídico particular para la prestación del servicio. ¿Y cuál es este régimen jurídico? Pues, en esencia, son dos normas con rango de ley. Pues, en primer lugar, tenemos el reglamento de servicios portuarios, y aquí esto creo que es un punto importante. El reglamento de servicios portuarios no determina la forma de gestión de los puertos, es decir, no dice a los estados... ¿Tienes que optar por un servicio de total liberalización o la propiedad de los puertos tiene que ser del Estado? No, lo que determina son un marco regulatorio mínimo, en el sentido de que una liberalización mínima o regulación máxima que todos los estados deben cumplir para regular la ocupación de la superficie y la prestación de los servicios. De la misma manera, a nivel nacional tenemos ya el texto refundido, el texto refundido de la ley de puertos del Estado, aquí sí, esta norma con rango de ley española sí que determina el régimen jurídico en el que se rigen los puertos, es decir, cómo se debe ocupar el dominio público y cómo se deben de prestar los servicios en los puertos. ¿Cómo se interrelacionan estas dos normas? Las normas o las obligaciones o condiciones del Real Decreto Legislativo, del texto refundido, deben cumplir con los requisitos mínimos del reglamento. Por ejemplo, eh, el, en un ejemplo muy práctico, el reglamento de servicios portuarios no te determina los requisitos que debe cumplir un operador. Por ejemplo, tener 10 grúas en una terminal de mercancías. Lo que te dice es, los estados o la administración podrá incorporar requisitos mínimos de maquinaria que no pueden ser discriminatorios, tienen que ser razonables, proporcionales y transparentes. ¿Vale? Y este régimen jurídico se cierra con otras normas que no tienen rango de ley, como son las ordenanzas portuarias y el reglamento de, ser, de, de servicios del puerto, el reglamento de policía, y los pliegos de prescripciones que a nivel portuario juegan un papel fundamental en la medida en que no hay un reglamento que desarrolle la ley de puerto. Yo creo que con esto tenemos un poco todo el encaje del régimen jurídico.
0: Sí, y, y Nicolás, has mencionado de pasada en algún momento algunos de los actores, de los operadores que, que intervienen, ¿no? Y te quería preguntar en este sentido, ¿a qué actores existen o intervienen en los puertos? Bien, pues
1: hay que diferenciar tres grandes grupos: administración pública, operadores, vamos a llamarlos portuarios y usuarios del puerto. Los primeros, la, la administración pública. Al final hay que pensar que el puerto es propiedad del Estado y es gestionado por un organismo público denominado autoridad portuaria. Existe una autoridad portuaria que gestiona cada uno de los puertos. Es verdad que hay autoridades portuarias que gestionan varios puertos a la vez. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Valencia gestiona el de Valencia, Sagunto y Gandía. ¿Qué labores tienen estas autoridades portuarias? Planifica las obras que se tienen que construir, ordena qué tipo de servicios se van a prestar en cada área. Por ejemplo, es muy habitual que las actividades eh, de crucero o de, eh, de los ferries, del pasaje, se sitúen cerca de la ciudad. Sin embargo, aquellas que son más industriales, como puede ser la, la, la carga y descarga de mercancías, pues se sitúen de una zona más alejada. Pues la autoridad portuaria tiene una labor de gestión de en qué lugar se van a prestar esos servicios. Y después, la asignación de todas esas zonas del dominio público portuario a los operadores privados que son los que prestan el servicio. Es decir, la autoridad portuaria gestiona la infraestructura, pero la prestación del servicio está encomendada a los particulares con carácter general. Luego, si te parece, incidimos un poco más porque varía en función del servicio. Como complemento, o más que por encima, como complemento de las autoridades portuarias encontramos puertos del Estado. Puertos del Estado tiene una labor muy importante de coordinación de todas las autoridades portuarias y de apoyo en, en diferentes cuestiones pues, técnicas, económicas o jurídicas a las autoridades portuarias. Este es el primer bloque, que son la administración. Por el otro lado, tenemos en, quizá en el medio a los prestadores de servicios en los puertos. Y aquí encontramos un número muy amplio de operadores. Tenemos desde... Terminales de carga y descarga, amarradores, remolcadores, prácticos, consignatarios. La característica común, prestan sus servicios en los puertos a los usuarios del puerto, Eso son el último eslabón. ¿Cuáles son estos usuarios del puerto? Yo creo que muchas veces, quizás si, si no estás tan habituado a, a, o tan en conexión con el sector portuario, piensas en las empresas industriales del área de influencia del puerto que efectivamente son usuarios del puerto, pero quizá los principales clientes son las navieras, son las, las compañías navieras que llegan a un puerto y tienen que embarcar o desembarcar pasajeros o cargar y descargar de mercancías. Ese, no hay que olvidar que es el objetivo o, o la principal función de un puerto. Entonces, a esas navieras necesitan contratar todos esos servicios en un puerto. Es verdad que en la práctica pues, existen unas formas de gestión, pues, se contrata en muchas ocasiones a un consignatario para que ayude a todas estas labores, que además en España es obligatorio, pero tienen esa labor de ayuda y de apoyo a la naviera. Yo creo que es importante tener en cuenta estos tres grandes grupos para entender cómo se gestiona el dominio público y cómo se prestan las actividades en el dominio público.
0: Y Nicolás, nos hablabas de, de, de ciertos servicios y justo era mi pregunta, eh, iba la siguiente pregunta iba por ahí. ¿Qué tipos de servicios se prestan en los puertos? Pues
1: hay cuatro grandes tipos de servicios y ordenados por, por nivel de intervención de la administración pública o el control que tiene la administración pública. Servicios generales, servicios de señalización marítima, servicios portuarios y todo el resto de actividades que se desarrollan en el puerto entre los que se incluyen los servicios comerciales. Los servicios generales son, en síntesis, aquellas prestaciones de las que se benefician todos los usuarios del puerto piénsese en la limpieza del, de la zona portuaria la limpieza de los muelles las labores de seguridad y de aduanas la iluminación del puerto todas esas actividades las tiene que prestar la autoridad portuaria son titularidad de la autoridad portuaria es verdad que para su prestación puede contratar su gestión con un tercero puede pues como un poco hacen en ocasiones los ayuntamientos por ejemplo, con, con la recogida de basuras que contratan a, una, a, un, a un gestor de residuos para que recoja. Pues esa alternativa la tiene la autoridad portuaria, pero para que veáis, ningún titu, ninguna empresa privada tiene derecho a prestar el servicio de recogida de residuos en, en, en el puerto o a iluminar el puerto. Es un pequeño matiz, ¿no? La titularidad es la administración pública y puede libremente decidir su, su gestión por un tercero. Después tenemos el servicio de señalización marítima que, como sus propias palabras lo indican, consiste en facilitar toda la, la iluminación, pienses en los faros, es, es el ejemplo, en los faros y el resto de iluminación para que los puertos o para que los buques puedan entrar de manera segura al puerto. Es todo el tipo de señalización que facilite la operativa de los buques en el puerto y en las zonas del litoral. En este punto las autoridades portuarias tienen competencia más allá del puerto porque, salvo por esto, sus competencias se circunscriben a, a lo que es el área portuaria. Estos dos servicios los presta la autoridad portuaria. Los dos siguientes los prestan los particulares y hay un nivel mayor o menor de intervención. Primero tenemos los servicios portuarios, que son los servicios más típicos del puerto. Son aquellos que están directamente asociados con los tráficos portuarios, con el tráfico marítimo. ¿Y cuáles son? Pues una lista tasada de servicios, no, no es una lista amplia, son seis servicios de acuerdo con nuestra ley de puerto, que son el servicio de manipulación de mercancías, lo que se conoce coloquialmente como la estiva, el embarque y desembarque de pasajeros, ya sea de ferry o de crucero, el, la gestión de residuos Marpol, o sea, de gestión de residuos, de recepción de residuos. Después tenemos los servicios técnicos náuticos, que son el practicaje, el remorque, el amarre y el desamarre. Y tenemos un séptimo servicio que es el en el suministro de combustible, es cierto que de acuerdo con el reglamento de servicios portuarios es un servicio portuario y por tanto esto que quiere decir es que la normativa de España debe cumplir con los requisitos mínimos del reglamento pero en tanto y en cuanto no se modifique el texto refundido no es, a los efectos españoles, un servicio portuario, sino eh, un servicio comercial. ¿Qué características tienen estos servicios portuarios? Pues, en primer lugar, hay que tener en presente que no es un servicio público. O sea, la titularidad de esta actividad no es de la administración. La administración no decide quiénes van a prestar estos servicios, sino que cualquier, cualquier particular puede prestar estos servicios. Es libre. Okay. De una manera más política es el principio de libertad de empresa. Pero claro, al final es verdad que son unas actividades que tienen un especial carácter estratégico y que son especialmente relevantes, por los que el Estado o el legislador consideró que no cualquier persona puede prestarlo, sino que hay que cumplir una serie de condiciones mínimas y por eso se somete a una licencia. En esta licencia, para obtenerla, hay que cumplir una serie de requisitos mínimos. vale Si se cumplen una serie de requisitos mínimos, la autoridad portuaria debe otorgar la licencia. Esta es la primera de las restricciones a esa libertad. La segunda restricción es la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Son prestaciones que una empresa privada o un operador privado no desarrollaría o no desarrollaría de la misma manera si considerase su único interés. ¿Cuáles son las dos principales. Obligaciones de servicio público, para entender bien qué quiere decir esto, la obligación de prestación de un servicio universal y la regularidad y continuidad en el servicio. ¿Qué quiere decir? La primera, prestación de servicio universal, no se puede negar la prestación, piénsense, el servicio de remolque, una empresa de remolcadores en el puerto de Málaga no puede negarse a prestar el servicio de remolque a una naviera porque está prohibido sin causa justificada. Su rechazo está muy limitado y tiene que obedecer a causas justificadas, derivada de esa obligación de servicio público. Quizá eh, si una empresa privada pensase en su propio beneficio, quizá no querría prestar el servicio a cualquier particular. Por ejemplo, porque no le abona sus, sus tarifas. Pues la propia ley de puertos te establece un procedimiento especial para cuando no se abonen las tarifas. Y la regularidad del servicio quiere decir que la autoridad portuaria te determina cuándo ¿Cuáles son las ventanas en las que tiene que estar abierta la terminal? Que en muchas ocasiones es 24-7. Los prestadores de servicio tienen que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, disponibles para prestar el servicio. Es bastante gravoso si, si lo piensas. Y por último, yo creo que podemos citar la, la capacidad de limitar el número de prestadores. La autoridad portuaria puede decidir que si los, los operadores son excesivos por diferentes razones, ya sea por razones medioambientales, por razones económicas, por razones de operativa, porque al final en el puerto no puede haber 50, 50 operadores, puede, tiene la facultad de limitar el número. Yo creo que estas son las principales características de los servicios. Y por último, en el último eslabón sí. tenemos los servicios comerciales y el resto de actividades. Son acti Los servicios comerciales son actividades que efectivamente tienen una conexión con el tráfico marítimo, Pienses en la consignación, en la reparación, en el habituallamiento, en el suministro de combustible, con, el, con, con, con la matización que hemos hecho antes, pero que al final, a pesar de estar totalmente liberalizadas, por, por el, bajo el, la normativa portuaria, otra norma sectorial puede establecer otras normativas, pero a nivel portuario, pues se considera que por donde se prestan tienen que estar sometidas a una serie de condiciones, porque al final no hay sitio para todos o... Porque no todas las actividades pueden estar en un puerto, porque al final es una. Yo creo que estos son los cuatro grandes grupos de, de, de servicios. Y por, por cerrar, disculpad, los servicios comerciales y el resto de servicios están sometidos o, o requieren una autorización de, de actividad.
0: Muy interesante tu descripción de todos estos eh, servicios que, que nos comentas. Y ya la última pregunta que quería hacerte ¿qué se necesita para ocupar? Eh, el dominio público portuario a ver si nos puedes dar unas breves claves sobre esto
1: yo creo que es una pregunta muy necesaria para cerrar el círculo porque al final muchos o cualquier persona se preguntará vale yo quiero prestar el servicio de carga y descarga de contenedores pero necesito ocupar un espacio porque es, es verdad que todo, todo servicio en un puerto necesitas de una autorización de actividad pero no toda actividad portuaria necesita ocupar de manera intensiva el dominio público, pienses en el practicaje. Pues el practicaje no necesitas ocupar de manera exclusiva y exclusivamente el dominio público. Sin embargo, hay otras actividades que están intrínsecamente relacionadas con esa ocupación. Las dos principales son las terminales de carga y descarga de contenedores y las terminales marítimas de pasajeros. Pues para esa ocupación, la ley de puertos prevé otro régimen o otro título, en este caso administrativo que te permite esa ocupación con unas especiales características de intensidad. Las dos principales eh, mecanismos que tiene el texto refundido son la autorización de dominio público y la concesión administrativa. La autorización te permite una ocupación por un máximo de tres años con bienes eh, desmontables, es decir, sin realizar unas obras en bienes no desmontables, obras e instalaciones, pero la principal figura... Eh, en los puertos, son las concesiones de maniales. Es verdad que, que está la, la concesión de, de obra pública, pero eh, su uso es mucho menor en el sector portuario. Creo que, a día de hoy, la práctica totalidad de, de las terminales se articulan a través de una concesión de, de dominio público. ¿Y qué es esto de una concesión? Pues, pues es una difícil pregunta. ¿no? Yo creo que, que que es un derecho, es, es un título administrativo que lo que te da es lo importante es un derecho privativo sobre una zona del dominio público portuario y esto es muy importante, lo que te concede el, la, la concesión es la facultad de ocupar una zona del dominio público para que tú puedas desarrollar una actividad es decir no deja de ser un instrumento que tiene el, el, el operador privado para poder prestar su actividad ¿eh? pero Derivada de esta naturaleza hay que pensar que está en el dominio público. Entonces, la administración no puede concederlo directamente, sino que es necesario convocar un concurso público. Entonces, las concesiones, salvo en supuestos excepcionales, se otorgan mediante concurso. Ya hay dos tipos de concursos en función de la actividad que se vaya a desarrollar, competencia de proyectos o concurso público en el sentido que, que conocemos todos. También, como hay que... Derivado de este concurso público probablemente es también en la otra de las características importantes de, de la concesión, que es, que es un derecho a término. ¿Esto qué quiere decir? Las concesiones no son imprescriptibles, no son por un plazo ilimitado, como, como sucedía o podía suceder, por cierto, a principios del, del siglo pasado, sino que tienen un plazo máximo de sete, de 50 años posi, con posibilidad de prorrogar hasta los 75. Y, por último, yo creo que es importante apuntar otras dos de las características de, de la concesión y es que es un es un derecho del particular es un derecho real es oponible primero frente a la administración pública y segundo frente a terceros o sea, de hecho la, la ley de patrimonio de las administraciones públicas llega a decir que tiene los derechos inherentes al propietario o, o es lógico o sea, es evidente que un concesionario no es propietario de, del puerto pero es indicativo del nivel de protección que se pretende dar al concesionario al final, es, es el instrumento que permite que los puertos se autofinancien. Es decir, la, 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 los puertos no cuestan, por así decirlo, dinero al Estado, sino que su construcción es financiada con la propia explotación de, de los puertos. Ese era uno de los objetivos de, de la ley de puertos. Y por último, es, patri, es un derecho patrimonial, es un derecho susceptible de valoración económica. Al final, eh, tener una concesión es. Todo el mundo sabe que, que concede una ventaja competitiva y que es un instrumento necesario para prestar una actividad y, y es susceptible de valoración económica y, de hecho, es posible venderlo sujeto a una autorización y también es posible lavarlo se puede hipotecar una concesión. Yo creo que estas son las cuatro características o cuatro de las principales características de, de la concesión. Un derecho de privativo... Que, es pat que tienes un derecho patrimonial y real, que para su otorgamiento necesitas un concurso público y también que es un derecho eterno, por un plazo definido.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Nicolás, porque nos has, yo creo que, dado un buen repaso a, a lo que es el régimen jurídico de los puertos, que siempre es un tema que muchas veces. Lo intentamos dejar a un lado, ¿no? Todo porque parece que tiene mucha carga administrativa y muchas veces eh, los privatistas de alguna manera intentamos alejarnos de él. Así que nada, te agradezco muchísimo que nos hayas dado estas, estas pinceladas que nos has dado porque yo creo que a todo el que escuche el podcast pues le va a ayudar bastante a entender a entender un poco cómo funciona un puerto. Así que nada, eh, Nicolás, agradecerte nuevamente el que te hayas pasado por el podcast. Muchísimas gracias a ti por la confianza y, y un placer. estar encantado de que vuelvas a pasarte por aquí eh, a hablarnos de cualquier otra cosa de las muchas que tú, que tú dominas. Pues concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Eh, muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. <música>